2: Военное ревю полковника Баранца. Как всегда, горячий боевой привет шлют нашим радиослушателям не только Виктор Бородец, но и... Михаил
1: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищи. Страна. Страна.
2: Слушай. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, <свят> в первых словах нашего военного ревю... Я хочу еще еще раз напомнить, что мы теперь будем с Михаилом Тимошенко выходить и по средам, по средам, в 16.03. Завтра у нас будет очень интересный разговор о Моргенштерне и ему подобных, об их искусстве, о том, что они несут в массы молодым и, и старым людям, которые слушают этого человека и поговорим конечно о звездах нашей эстрады шоу бизнеса которые почему-то не носили погон это раз запомните завтра значит в среду встречаемся в 16:03. дорогие друзья теперь я по традиции буквально двух словах хочу напомнить что 82 года назад началась советско-финская война вот эта самая война, которую называют то позорной, то незнаменитой, то проигранной. Да, нам там досталось. Нам там досталось, дорогие друзья. Мы потеряли 95 тысяч солдат и офицеров. Финны потеряли 64 тысячи. Как-то так утвердилась советская советской что мы эту войну проиграли. Вот просто так. Ну, вот потери большие, ну мы проиграли. Через три месяца после начала войны финны запросили мир. Ну, и, наконец, последнее. А чего мы добивались? А мы добивались о том, чтобы обменять, обменяться с Финляндием э, большими кусками земли в преддверии предчувствии войны. Мы предлагали финам пять с тысяч квадратных километров. Отдайте нам по-хорошему. А вы нам отдайте две с половиной. Там примерно тысячи квадратных километров. Финны не согласились. А вы ну, а дальше... предлагали
1: финам землю там?
2: Там же вот на, на тех же краях, чтобы обеспечить себе стратегический плазар насчет, ну, скажем так, наступления с севера. Не совсем так. В Мухаммане. им это не нравилось. Ну, да, понятно. Но, ну, Миша, я тебе сказал, я же не говорю районы, я не буду называть населенные, пункты и так далее. Еще ну, конечно, рисовать за спальцем. Конечно. Просто, может быть, да, и, и ты прав, а там вообще-то кругом и болотца, и, и леса, и так далее. Там, ну, там замечательные да, да, места, да. да, да. Сан-Тропе. Да, и, и фильм же не зря там, в, в тех местах снимали, по-моему, Азорь из да? Дорогие друзья, ну что, ну что, кто первый начал, я тут промолчу. Нам просто нужна была эта земля, ну вот так оно. Этим все закончилось. Ну, а теперь коротко, опять-таки, еще на один из вопросов. Недавно появилась на Дальнем Востоке информация, что выпускников медвузов и медтехников, особенно медвузов, где есть военные кафедры, они сейчас называются учебные центры, э, хотят отправить на войну э, с ковидом. Ну, во-первых, давайте слюнявить палец и заглядывать в закон. Да? Под каким соусом? Силком это может случиться.
1: Альтернативную службу.
2: Да, некоторые товарищи говорят: а что тут такого? А чё тут такого? На альтернативку загоним и пусть борется. Ну, альтернативная служба, вообще-то, по закону дело добровольное. Да, да, да. да. И, идея благая, дорогие друзья, я, я не против, я лишь за то, чтобы э, эти наши медицинские папки Корчагины, чтобы они шли по закону, шли по желанию, чтобы это все не вызывало вопросов. Не так, как с ковидом. У нас разорвали страну. А пополам, шли бы как? Тогда... За миску каши работать? Да. И заинтересовать надо. Безусловно. Безусловно. Миша, там я бы платил, знаешь, там на войне один же трем платят обычно. Да, да Миша? Ну, хотя бы так. Ну, хотя ну хотя бы, Виктор Николаевич, правда,
1: ну, да. дорогой мой. Ну, наш президент в свое время ставил задачу довести зарплату врачей до 200% от средней по региону. Так? Так. Да. К чему привело? Привело к сокращению врачей. И к тому, что врач корячется на полторы-две ставки, а то и на три. А медперсонал Но... средний и младший вообще исчез. Это Отчитались вот результат реформ, да? Да. Реформ, мед, да. Мед,
2: мед, да. Да. Да, да. А чего ж, как припекло, у нас врачей стало не хватать, друг на Дальнем а Востоке, потому...
1: Ну, а на Дальнем Востоке и людей как... вообще стало не хватать по сравнению с советским временем.
2: Да, как не замаливает, даже гектар не проглотил, да? Мало да. народу гектар, да? И,
1: Подавился и... гектаром и... да. этим. Да. И народ, знаешь, как стал называть нашу систему здравоохранения? Здравозахоронения.
2: Ну, тоже. Наш народ... О- кто ответил вообще.
1: за эту реформу? Нет. Все те же лица на экране.
2: Да, Миш, я забыл тебе... 20 триллионов я... у трюхана Миш, помнишь, мы рассказывали, как в декабре 2015 года Путин на пресс-конференции ответил капитану первого ранга Горбачева о том, что зачем Сердюкову офицера Водсовнякова гортика отобрал? Декабрь да. 2015. Миш, Да. сегодня у нас декабрь какого? 21 года. И только вчера Путин
1: подписал указ. Виктор Николаевич, дорогой мой. Ну, шесть
2: лет, блин, шесть лет, Миша. Мы Боже же опаздываем мой. совсем.
1: Почему? Нет контроля и киянки на столе. Дал полбу. И побежали исполнять сразу. Ну вот если бы я, к примеру, вспоминая свою прошлую жизнь, офицера оперативного отдела, пришел бы к маршалу нашему, бойчуку а он артиллерист и неплохо считал в уме, и доложил бы, что вот, наконец-то, мы довели количество врачей-инфекционистов до 7 тысяч. А ковид – это же инфекция. Инфекция. Он бы поднял глаза на свою настольную лампу и сказал бы так, 150 миллионов 7 тысяч. Три ноля отбрасываем, получается на 150 тысяч семь врачей. И что бы со мной после этого было? И со всеми, кто согласился со мной, выйти на эту цифру.
2: Ты бы бегунок не успел получить, между. Да? Это да что, видите? Вот тут часто, Миша, говорят, что а, а, а как бы было, если бы Сталин где-нибудь там из Кремля сказал, нехорошо, верните кортики морским офицерам. <гум> Миш, к, к вечеру бы и в зубах. Их бы ловили <гум> на улице. <гум> и в... <гум> <гум> У вас еще нет кортика, да? <гум>
1: а про Сталина мы говорить не можем. Понимаешь, он <гум> вызывает <гум> 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 такую вот нестерпимую отрыжку у всех.
2: Кровавый тиран, да убийца, конечно. Да хоть бы прибережь, если бы Леонид Ильич сказал, да, я думаю. А с прививкой, что... это... а с прививкой да.
1: от этого ковида поганого. Ну, это ж, видите, надо так додуматься, чтобы провалить компанию и говорить всем с экрана: Нет-нет, это все исключительно добровольно. Получается, пусть они добровольно подохнут. Хорошая
2: мысль. Вообще, ехал я недавно с одним таксистом, он такой простой человек, у кого мудрую сказал мысль о том, что государство должно было подготовить население к этому очень ловко, мудро, честно, да? А нам сейчас звонят, он сейчас из Простандара будет звонить, а вы видели, как Путин при- 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 у- укололся? А нет? Тимошенко, ты видел? Нет? Нет? Видел. Что же вы, говорю, это? Что вы а чем, говорите? А
1: что он укололся-то так вот э, не сразу и как-то неохотно? Вроде как-то вот у нас это, ах, не хочу даже говорить, этого Гинзбурга уже затоптали все, включая Онищенко.
2: Да, у нас насчет этого, конечно, оплевали, оплевали всех, и это вот уже колона антивакцинаторов. Ну ладно, это Миша, мы уже с тобой выбрали из нашей военной колеи. Может быть, Катенька, скажи, кто-то к нам дозвонился? Поехали, Катя. Скажи нам, кто там у нас? Алексей, я только понял, что Алексей, дальше не понял, с какого города. Уфа, Алексей, здравствуйте, Уфа. Здравствуйте, Алексей.
0: Да, добрый день, здравствуйте. Вот вы, вы, вы знаете, я, вы совершенно опасно говорите, что все приказы Сталина исполнялись. Сталин стал премьер-министром только в мае 41-го, а министром обороны 42-го. И кстати, я хочу сказать, что у Путина получается премьером. Его может быть, ему на это бессонность, на период ковида, стать премьер-министром. Уважаемый до
2: да, да Он... боли, радиослушатели. Давайте так. Да, не, нормально, не, не спешите, я не перебивай, не-не. Ну, мы, я знаю, что они все сталинские приказы выполняют, но мы бы сразу примерчиков пару штук подкинули, нас же миллионы людей слушают. Напомните, протрите мозги, ведь, мы нам все, и емся. все. А? Всю индустриализацию проводил Молотов, когда в 37-м году был, был когда он был, приказ. Это запомните, это сразу, вот. это пазарно, брехня. Созывайте вопрос. Да, По Юра, мы не это говорим. Всего, говорю, а вы а глупость, Вопрос задайте, за не гоните глупость, пожалуйста. Понимаете? Да, были, не выполнялись указания. Он за это жестоко наказывал. Но вот ваш пример, он совершенно никчемный. Давайте вопрос. Ну, я вопрос задал, вы почему-то не на монолог, уходите в монолог. Ну вот оставайтесь сами. Ну почему да вы задали какой вы вопрос задали? Ну, ну давайте. С третьей четвертого года Сталин был секретарем ЦК. Одними из десяти. Я говорю, какие приказы указы что? Сталина не выполнялись. За да миллионы не а?
0: выполнялось. Ну что, ну что гетенциализация примером проводил молотов. Кстати, город Пермак был до такого улица сказать... Хотя... Не понял, я.
1: если если речь идет о приказах Сталина, которые не выполнялись. Причем тут Молотов, который вообще достаточно успешно провел индустриализацию.
2: Да, это он проводил. Гов- 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 так И мы говорим, видите, кто проводил индустриализацию, или мы будем говорить Мол, о тех указах, приказах, которые Мол, не выполнялись? Откуда Назовите, я, пожалуйста, я? хотя бы один пример, когда сталинские указания не выполнялись. Пожалуйста, я замолкаю. Поехали. Ответа нет. Дорогие друзья, мы будем вот так же... Вот, жор-
1: пожалуйста, а ты говоришь про прививки. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. добрый день, слушаем.
3: Это Новосибирск говорит, Владимир. Да. Это
1: Москва
2: говорит. Здравствуйте, Москва. Новосибирск, все, слушаем все, вас. Я
3: просто не понял. Вот, товарищи комсомольцы, вот слушайте, вот недавно прошел праздник Единства, да? Вот я все ждал, когда выйдет в трибуне, там, это, в государственной Думе, хоть кто-нибудь и громко скажет, так, чтобы враги слышали внешние и внутреннее контра, Руки прочь от России, от президента Владимира Путина. Руки прочь от Белоруссии и от президента Лукашенко. Не дадим нашу армию и флот в айду. Да здравствует министр обороны Сергей Кашухетович Шойгу. Вот. вот тогда вы за границей сразу поняли, что во всех ветвях власти нашей полное единство. И с такой страной лучше не связываться Лучше ее не дразнить
2: Лозунги вот. ваши хороши Но Дискуссионно понимаете, Боюсь, что они слушайте, это понимают и вот вопрос, да. вопрос понимаете да. Вот Но, вы
1: воп- но никто не задайте, вышел пожалуйста.
3: Вот никто не вышел Так вот вопрос, может они стесняются Вот мы тут на периферии думаем Вот как вы там Они вообще,
1: стесняются, видите? кто они это, простите
3: ну вот кто, посмотрите, ни один этот, в Государственной Думе, ни один вождь там партийный не вышел к трибуне, не сказал в защиту. Вот.
2: Ни, Они знают, вождь, что в стране трипутат. единства нет. Дорогой мой человек, можно я вам немножко вот. мозги протру? Там есть один ну вождь давай. в Государственной Думе, да, который сказал... Нет Путина, нет России. Без Путина мы никто. Вы не помните фамилию этого вождя? Вы говорите, ни разу никто не вышел, с трибуны не сказал. Я вам закатываю мяч. я не не помню. Вы не помните, да? Да, его фамилия Володин. Спасибо, дорогой мой человек. Мы разделяем ваше патриотическое чувство, но нам хочется, может быть, у кого-то будут вопросы. Александр Подмосковья. Подмосковья. Александр Подмосковья.
3: Измонина, Александр.
2: Измонина, приятно.
4: Здравствуйте. Я являюсь
2: обладателем
4: «Атлас-офицера» 47-го года выпуска. Какие-нибудь дополнения к нему будут или, может, уже есть...
2: Они уже И есть. Выражаются? Я лично получил подарок от министра обороны. Несколько атласов за последнее время. Да, прекрасные книжки, а небольшие, портативные. Залезают в карман, можно купить.
1: И там вся земля плоская. Да. да. Хорошо, спасибо. Кар... Еще, да, всего еще доброго. Один
2: Спрашивайте в магазинах «Военторга». Они справишься? вообще
1: издаются с 1939 года. Такой mm. справочник у меня лежал в шкафу.
2: Отцовский. Очень хорошая Хорошо, Очень. Спасибо, да. спасибо вам, что интересуетесь этим вопросом. Катенька, мы успеем еще одного человека принять? Алексей Ярославовича. Здравствуйте. Тут... Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи
3: полковники. У меня такой вопрос. Вот на одной из радиостанций разговорных некий персонаж по фамилии Сванидзе, высказал неудовольствие, что у нас до сих пор в армии обращение товарищ. Вот ваше мнение по этому вопросу. Спасибо.
1: Сванидзе,
2: видимо, не вакцинировался. Нет, у нас
1: нас мнение на этот счет давным-давно. Вообще говоря, у тебя сосед по строю господин или он тебе боевой товарищ?
2: <связь> Уважаемый радиослушатель, в головах некоторых ну, политологов иногда просыпается несусветная дурь. Э, ну, мы вот вам сказали, что это дурь. Понимаете? пока. я бы
3: еще добавил, что это не его звонить за дело. Заметьте, я не сказал собачке.
2: Хорошо, хорошо. Каучеры, культура спасибо хорошая у вас. Вам. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо брат, вам. За хорошее замечание. Кто следующий? Идем без рекламы.
1: Сергей Волгоград, Сергей из Волгограда. Добрый день, слушаем.
5: Добрый вечер. Добрый вечер. А, да я тут а, смотрел информацию в отрасли энергетики, а, как дела обстоят в Китае, в Европе. Вот, и знаете, так тихо и сапо, они потихоньку, говорят, Китай уже, Токамак запустил длительного действия. В общем, я думаю, вот, ну, считайте, что это в качестве вопроса. Вот сейчас Европа пустит термоядерный реактор. Ну, может, не сейчас, но они к этому движутся.
1: Вместе с нами.
5: Я что-то сильно сомневаюсь, потому что по поводу... Мы участвуем
1: в европейском Токамаке. Ну, участие это еще
5: не значит, что мы будем поставщиками электроэнергии от термоядерных реакторов. Вот. Скорее всего, нас просто отрежут с нашими трубами газовыми и нефтяными. И мы в очередной раз окажемся, так сказать, и будут просить отнестись с пониманием, что же так получилось.
2: А что вы предлагаете, дорогой мой человек? Что вы конкретно предлагаете? Я, я,
5: я, Я должен предлагать. Это наши наноцентры, как их называют, не силиконовые, а долины там под Москвой научной должны предлагать. А, основные институты физико-технологические и прочие кибернетические должны предлагать. А, и не просто предлагать, а вести, вести активные разработки в этом направлении. И как-то нас просвещать, что вот мы уже держим дугу, понимаешь, продолжительно. А, точнее, не дугу, а плазму. Вот у нас уже в холодный термоядерный синтез на подходе, который у нас уже, говорят, был. А мы все, понимаешь, керосином ракеты заправляем и углем электростанции топим. О-па-па, и о-па-па, на этом хорошо, что мы? Хорошо, на этом пойдем. мы ну, нам собираемся лететь. Да. Да. И смысл вообще в наших гиперзвуках и этих а, метавселенных, так называемых. Если мы угу. окажемся в большом, энергетическом, широком а, прогаре, так мягко скажу.
1: Ну, если нас перестанут покупать газ... Миллер будет бегать за вами и носить за вами баллон пятилитровый с газом за каждым из нас. Потому что тогда возникнет вопрос, куда его девать-то? Потом вопрос сколько том, у нас тепловых что электростанций Мы и... ручки
5: жить не можем на сегодняшний день. Вот в чем вопрос. Без Потому что вся наша жить. экономика на это заточена. Без,
1: без продажи, без продажи э, газа и нефти. Mm-hmm.
2: Да, да, да. Ну, 40%, 40% нефти,
1: примерно, да. Ну, мы а, кто, вас... а кто убил машиностроение, вы не подскажете?
5: Ну, это уже другой вопрос. Что значит, как кто убил машиностроение?
1: А как, а как без машиностроения создавать все эти пресловутые «такамаки»?
5: Михаил Владимирович, машиностроение начинать надо с кружков технического творчества в школе. Где они?
1: На тюрлих, Маргарита Я сам ходил на станцию детского технического творчества в Лефортово. Мы а зачем разве... в школах эти серьезно? кружки? Мы же воспитываем вот мы можем... детей теперь по-другому.
5: Мы можем ли инженера создать за пять лет, действительно инженера Мы Можем
2: создать, если будут умные министры, профессионалы, а не выпускники кембриджских университетов. Виктор, Виктор Николаевич, Виктор Николаевич. Ну
1: инженер нахрен никому не нужен. Нужны юристы, экономисты и прочие политологи. Ты что, не понимаешь, что ли? Дорогой
2: родитель, слушают, вы затронули правильно гигантскую, гигантскую государственную проблему, дорогой мой человек.
1: Вся беда с инженером, то, что это профессионал, а работать с профессионалами очень трудно. Ну, как, например, будет работать с инженером руководитель социолог? Да. Ну, они
5: неплохо поймут друг друга. если У них есть как бы фундаментальная озабоченность в благе страны, понимаете?
1: <связь> о, вон вы куда хватили? Про фундаментальную озабоченность хватает, в, житлазне, в страны. А скажите мне, о каком благе беспокоился Чубайс, когда затевал реформу электроэнергетики? А он же сказал, он что ни на облаге? копейку дороже киловатт не станет.
2: Но прежде да чем переживать только... о родной стране, этим людям надо хотя бы таблицу умножения изучить нормально. Понимаете? Да, они ее не знают. А мы говорим сейчас об инженерах и так далее. Мы искалечили эту отрасль. Причем калечили, Миша, сколько? Наверное, Че? не
1: 30 лет. Только можем больше. столько и калечить. Ну, да. вот кого мы не загнали вопрос. за плинтус?
2: Уже загнали? Врачей загнали? Загнали, Инженеров загнали?
4: У нас, а у нас только перепроизводство
2: проституток в стране, мне кажется, вот это уже принимает. Да, да, да. ну как, не, будем говорить, э, женщин с низкой социальной ответственностью. Даже и мужчины появляются. Спасибо, дорогой радиослушатель. Это разговор не 5 минут и не двух минут. Это разговор долгий, нудный, и очень большой. Спасибо. Мы рады, что есть люди такие, как вы. Понимаете эту проблему. Не заботятся нам о благе вопросах. Отечества.
1: Мы признательны да. за вопрос.
2: Да. Спасибо. Кто следующий, Катенька?
1: Геннадий Здравствуйте, Геннадий из Москвы.
4: Здравствуйте. Это самый товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, вот я хочу попасть в секретарю обезу. Патрушев а Николай, а как его отчество, не, не Платонович.
2: Латонович! Латонович!
4: Спасибо большое, а то мне скоро идти, а я не знаю. Спасибо.
1: Да, да, да. Всего доброго. А вы просто давайте. войдете, когда скажете, здравия желаю, товарищ Патрушев.
2: Да, да, да. да. А, скажите, господин. Кто вы, эфире, Катенька, давайте... Ой, Здравствуйте, о... Евгений из ростова на Пошли по югам. Привет, Ростов. Здравия желаю товарищи
4: офицеры.
0: Вот сегодня на Орке была передача, и там вот эти антиковидочники заявили, что якобы у нас в больницах врачи специально умертвляют этих COVID, ну больных. Неужели, неужели на этих людей, ну, идиотов, ну, практически врагов нашего государства, нельзя найти какую-то статью, чтобы по центральному телевизору заявлять Нет. это?
2: Угу. Ну, с удивлю... у нас
1: очень интересная, конечно, позиция.
2: Я не удивлюсь, если вы сказали, что у ковидовщиков отрезают головы, ноги, ну, что, портативнее в гроб засовывать. Нет, не речь понимаю. же
1: идет о чем? Речь идет о том, что это по телевидению доносится да. до всех. А, да, сидят да. На том... а сидят перед экраном отнюдь не врачи, не вирусологи, не эпидемиологи, не инфекционисты. Сидит Маша, сидит Вася.
2: Ну, вот тебе mm. и результат. Это ужас. Наше телевидение сейчас как пьяная корова. Гуляет в любую сторону, мычит, что хочет. И контроля никого нет. Минута у нас, Миша, давай примем. Ты Ты миша, что, нельзя контролировать. контролировать. Да, да. Ты что, свобода uh, слова. Кто uh, у нас uh, на связи? Здрасте, Василий, из Ленинградской
4: области. О,
2: oh, yes, yes, yeah, yes. Александр, Александр Воронеж, здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Александр город Воронеж, сейчас я за рулем всегда вас слушаю. Вот мне очень интересно выдаются такие, как это довольно-таки иногда резкие оценки высказания наших некоторых политических и неполитических деятелей. Сейчас
2: я... Хочу, Сейчас я... будет перерыв, не уходите да, со связи. Давайте. Да. Но ну начали вы хорошо. Руку не мастер. кладите. Ваши комплименты нам нравятся. А мы уходим на перерыв, дорогие друзья.
1: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Александр Воронеж. Воронеже, здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Я бы все к предыдущему своему как говорится, предисловию хотел бы так. Последнее заявление такого, ну не государственного деятеля, я не знаю кто он там, журналист, э, такой Леонтьев есть. Как вы относитесь к его заявлению последнее на радио Вести ФМ? Все-таки это государственный радиоканал.
1: И вот такое какому, какому заявлению, пожалуйста, поточнее?
0: Ну то, что кто не привился, это значит бараны Нужно их отлавливать, бить, обездвиживать Пока он обездвижен, сколоть ему вакцину Ну и все в этом
2: духе Его Куликов пытался неоднократно Да, да, я слышал, я слышал Это страшно некорректно изложенная точка зрения Он имеет право на такую точку зрения Но ее надо было изложить корректно И конечно, вы абсолютно правы, дорогой мой человек Назвать э, миллионы людей баранами, это, конечно, это недопустимо. Тем более на таком радио. Миша, Миша, а ты же тоже... Я с... вот слушаю
1: разговор насчет баранов и вакцин. А э, что делать, если вот эти, которые не вакцинированы, естественным путем вымрут? Что будут потом говорить о них и о тех, кто не обеспечил им прививку?
0: Но ну, вы знаете, все-таки прививка, как вакци... вакцинирование, должно быть все-таки добровольным, без всякого принуждения.
1: Продон, это... Правильно. Пардон, да, пардон, хорошо, пардон, да, пардон, да, пардон. Да. А от оспы а вот от этого кори
0: составляет всего лишь 3%, понимаете? Так да,
2: не надо сигалять процентами. Скажите мне, пожалуйста. Вот должны вы ли прививки, допустим, от оспы и кори, тоже быть
1: добровольными?
0: те прививки, которые нам делали
2: имеется в советское время... Вам и... задали вопрос конкретный. Отвечайте конкретно на вопрос. Мы не на Воронежском
1: базаре. Вот в наши, ваши внуки, ваши дети, они Атос по икоре как? Добровольно прививались? Но эти вакцины уже десятилетиями были испытаны и проверены. А Ух на... ты, в... Господи, ты, Боже мой. Испытаны, которые... испытаны проверены, в... не надо юлить. Ответьте, они добровольно привелись или в обязательном порядке? В советское время, да, в обязательном порядке. Я также Все. Обязательном порядке. Все, и в обязательном порядке в Советском Союзе не было ни кори, ни оспы. Угу. С чем я вас
2: и поздравляю. Воронеж, скажите, пожалуйста, вот вы, допустим, противник вакцинации. Вы не болеете пока. А вот когда вы приползете с температурой к врачам, что вам врач должен сказать? Я бы сказал ПНХ. Знаете, как это переводится или нет? Понимаете меня? До свидания, дорогой мой человек. Все, дискуссию закончили. И кто едет В немецком
1: языке? такой язык страны, с которым российская империя всегда была в тесном контакте, есть такой предлог нах.
2: Да, 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 да. Нах Да, нах да? На да. А вот в
1: России он превратился
2: вот прямо в выражение. Хорошее сравнение. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Илья Подмосковья.
1: Здравствуйте, Илья из Подмосковья. Да, добрый вечер.
6: Благодаря добрый, Николаевич. Вот у меня такой вопрос. Я лейтенант Никитин Илья Александрович 27-го, 2-го, 99-го года рождения. 15 июля этого года окончил военный учебный центр Нижегородского государственного
2: университета имени Нимилы Бачевского. Получил... По специальности, дорогой лейтенант. По специальности. А, по специальности офицер-переводчика. Миша, помнишь, он уже второй раз. Он нам второй раз звонит уже, да? Да. Слушаем. Да-да, а вас назначили связистом Я правильно говорю? Так точно И вы ничего не разбираетесь в связи, правильно? Да, вы Ноль, да? В связи? В тех связи, конечно, да. нет Да И, И вас назначили командиром взвода связи Правильно, да? да командиром отдельно Назовите, пожалуйста, к какому округу вы относитесь Чтобы я мог обратиться к командующему А к какому округу? западному военному округу западному военному округу Спасибо, молодец, лейтенант, что вы стучите к нам с полковником в двери.
1: Значит, еще достучите... раз, Витя, да, фамилию
2: да. запиши, пожалуйста. Никитин, Никитин, уже а. я знаю. Никитин. Так, внимание, 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 гарнизончик, назовите, Никитин, Никитин, гарнизончик. А, ну, вообще это. Таманская, вторая, стрелковая, гладейская дивизия. Все, О, Знаешь, замечательно. Что? Ой, это ж так. Так имя отчества, будьте добры. Будьте добры. Имя Илья, Александрович. Илья
1: Александрович.
2: Спасибо, Илья. Илья Александрович, я понял. Так,
1: вот а... тут вот кадровик и скажет: да, у нас все связи в Западном округе владеют европейскими языками.
2: Да. Никитин, я вас сейчас спрошу почти секретную тайну. Полчок, не можете намекнуть, он красный или черный? Еще раз
4: разрешите
1: прощать.
2: Танкисты или мотострелки? Мотострелки, да. Открыли. Все, спасибо. Все, все. Дорогой Никитин, спасибо, что стучились в наши двери. Да, это недопустимо. Мы уже с Михаилом Тимошенко сталкивались. Правда, мы по помогли, по-моему, по одному человеку. А Львович да. Чебышев скончался бы. Миша, а помнишь, как я позвонил... на матик, черт возьми. Миш, помнишь, нам звонила мать, сынок, выдающийся программист, его заправщиком... Водителем.
1: Правильно. Да, да, да.
2: А у нас ну, все беспилотное
1: же теперь. Куда же ну, там меня... без программистов?
2: У меня была под рукой связь с НГШ, и тогда в два дня решили вопрос. Спасибо, лейтенант Никитин. Будем заниматься. Кто в эфире? Александр Москва. Здравствуйте, Александр из Москвы. Здравствуйте, офицер. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос
6: слушаю вас недавно, ну, года два, наверное, но здесь не всегда возможность есть полностью слышать. Вот. Подскажите, у меня такой вопрос всегда не давал мне покоя. Вот э, два офицера, да, ну, выпустились из военного училища, закончили, вернее, военное училище, офицеры, оба отслужили по 30 лет, оба полковники. Мы вот. а... еще и по Один... Академии закончили,
2: дорогой мой человек.
6: Ну да, да, покороче. Один офицер служил, например, по всей нашей необъятной родине, а второй э, находился, ну, при генеральном штабе сухопуток, допустим. И вот они э, закончили службу, да, вышли на пенсию. В чем разница в пенсии? Вот тот, который служил э, по всей нашей необъятной родине, у него намного меньше пенсии, чем тот, который э, всю службу свою провел в генеральном штабе. Например, ну, это, всю может, службу провести удавали. там не просто... мог. Ну не всю службу, да. Я <плых> имею в виду, ну так и,
2: тем не менее, ну он закончил службу, свою, ушел на пенсию. Дорогой штаба. мой человек, ну допустим есть тарифный разряд. Один полковник уволился с 42-го разряда, другой с 36-го. Ну в силу возможно. Нет, нет я имею в виду, э... вот они одногодки, одногодки.
1: Ну Ни при чем здесь это?
2: Абсолютно, абсолютно да?
1: совершенно не играет роли никакой, с какого тарифного разряда уволились и тот, и другой. И с какой должности. С какой да. До... Да, ну, да, по да, сути, да. это с какой должности.
2: Миш, там же целый набор, целый букет параметров, а, которые учитываются на из-за пенсии. Из-за должности, из-за всего этого, да? Да, безусловно. Там
6: целый букет параметров.
2: Пенсия начинается согласно этому. Uh-huh. Дорогой Нет, мой человек, него, вот, а еще я,
1: всего прочего, была ли у него секретка? Была да. ли вредная служба? Ну mm. и тому всему, 5 uh-huh. и десятое.
6: То есть э, за счет этого происходит начисление. Я вас понял. Да. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Да, и хотел бы слово такое ну, сказать. вот Раньше как-то все на военную тематику было, а сейчас вам задают вопрос какие-то непонятные. Э, вот, как-то вот не очень даже. А каким Путин? А что это? Ну это вообще, вот эти прививки. Лучше про военную тематику побольше бы слышать. Спасибо
2: большое Спасибо. Ни при чем. Мы стараемся отвечать на те а, ну, да, отвечать да, на я, тем вопросы, да, что нам как задают. Как Сейчас бы... же будут орать душители слова, цензура. Вам неудобнее вопрос задает трусы, пропагандоны, ну и так далее. Мы стараемся а, слушать народ а так, как он Ведь нам это, задает вопросы. Вы же про армию все
6: рассказываете, про, про вот это вот. Ну, я считаю, это же военное ревю, это же не какая-нибудь там передача, а там... Вообще не так, Хорошо. Вот это...
1: завтра вы услышите
2: про Да. Завтра мы да, будем слушать. Буду. Да, да. Звоните нам завтра, когда мы передадим, там, одну передачу, тему поднимем. Кто у нас в эфире? Николай, из Подмосковья. Николай из Подмосковья.
5: Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. Докладывает старшина. Вот сегодня с удивлением узнал и с некоторым даже недоумением. Даже не с некоторым, а с большим недоумением. Вся алюминиевая промышленность уже не
2: принадлежит России. А мы об этом вчера, опасилась... кажется, говорили, товарищ старшина. Тимошенко вчера ответил, вчера... у всех Да, мы вчера. Или поза... когда мы, Миша? воскресенье мы говорили. Ну, воскресенье, воскресенье. Да
1: несколько раз этот вопрос да, возникал. Да, да. А да. не надо было... Кричать все время, давайте привлечем иностранные инвестиции, давайте то, давайте все, давайте акции всучим, на IPO выйдем, вышли, получили по мордам.
2: Это экономическое предательство. Да, это предательство. Кого за это
4: расстрелять надо?
2: О, тогда, вы знаете, начиная с 92-го да. года, у нас патронов не хватит, дорогой мой человек, да. Стволы хватит перегреваются. мы с работать
1: будем. Ну, надо же.
2: Да, 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 да. Мы еще раз... То скорость по земле ходить нельзя будет, все. А, да, она же чужая, проданная будет. Дорогие друзья, Катенька, сколько осталось? 10 секунд, я успею сказать, дорогие друзья, мы теперь выходим и по средам. По средам 16.03. По а средам. мы уходим на... Не-не, по средам это среда космосе. Лингвисты да. говорят, надо говорить, да-да-да.
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
2: комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Дорогие друзья, вот вы только что слышали, что в России разработана новая методика расчетов бедности. Я нехидный человек, и хочу задать вопрос, а может надо бороться с бедностью, а не бороться с методиками подсчета в первую очередь? Ой, да это вот методика определения
1: границы бедности так лихо нарисована, что если перевести в предыдущий вариант методик расчета, окажется бедных в два раза больше. И
2: на бумаге можешь быстро бедных сделать средним. среднем. И образом, врачи да? стали все богатыми, да, и да, учителя да. особенно. Вот как-то у нас не с того боку подходит к решению таких глобальных государственных вопросов. Миш, кто у нас в эфире? Давай Катеньку спросим. А? Виктор Москва. Здравствуйте, Виктор, из Москвы.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я выслушал информацию. Здравствуйте. Я слышал информацию по радио «Звезда», ну так вот мельком, может быть, я что-то неправильно понял, о том, что у нас якобы проходили испытания беспилотного вертолета с вооружением, или ракеты какие-то с лазерным наведением. Вы можете как-то что-то об
1: этом пояснить? Ну, как Но... вариант, беспилотные вертолеты существуют достаточно давно. Беспилотники-то вообще есть так, типа квадрокоптер. Вот у него четыре винта, и он, соответственно, летает. Может поднять некую боевую нагрузку.
2: Да, уважаемый, об этом и сообщал и э, «Звезда», действительно, и «Красная звезда». Это э, не новость. Да, разработки в этом направлении ведутся. А у интересно, интересно используют где в войсках.
1: Пока это, в нет,
2: дорогой нет, мой человек. Нет, пока, ой, господи, вы считаете, что как только
1: где-нибудь свистнули в интернете <с или, <с или в газете, то оно сразу появилось серией в войсках у каждого по две штуки под мышкой. Но вы же знаете, что между НИОКРом, научно-исследовательской работой, большая дыра по сравнению с опытно-конструкторской.
2: не заканчивается
1: в лучшем случае отчетом. Окр может кончиться макетом или опытным образцом должен закончиться. А между опытным образцом и серией еще, ой, елки-палки, документация с литерой и поехали.
5: Ну, это можно сравнить, как я всю жизнь прослужил и БМП-3 видел только
2: по телевизору. Вот и всего лишь. Ну, это ваши проблемы. Ну, значит, вы там служили, чтобы... А возьмите там Т-4. Сколько лет мы уже о нем говорим? Да, Арматов? А же да, же вот состоялся. только 20, вот первые 20 серийных экземпляров. Да, да еще обкатываются, и там проблемы <свят> есть и так далее. Там не рождается как ребенок через 9 месяцев, и вертолет в том числе. Кто в эфире? Кто в эфире? Леонид, Леонид
1: из Новгорода. Добрый
4: день. Добрый день. Желаю. У меня такой вопрос. Вот мы пенсионеры, у нас говорят, военные, но мы же с вами, вот именно, мы с вами. Пенсионер Министерства обороны, правильно?
2: Да. А вы не военный, да? если Министерство обороны не военный?
4: Нет, да? я говорю, я пенсионер
2: Министерства обороны, так как и вы. А Министерство обороны руководит вооруженными силами. Вооруженные силы ⁇ это военная структура. Кто отслужил я в вооруженных силах, военный становится военным пенсионером. Вита Николаевич, у
4: ну меня просто. Вот наши пенсии начисляются через Министерство обороны, через ее бюджет или как?
1: Через бюджет.
4: Министерство обороны. Да. да. Так вот, это, это, не, пенсион, это не
1: пенсионный фонд.
4: Я понимаю. Наше Министерство обороны как бы вот, заинтересовано в вот, вот, улучшении нашего достижения. Очень заинтересовано.
2: День и ночь думает об этом. Только ему сколько денег дадут, оно нам и раздаст. А то да, и деньги если это...
1: еще и отобрать хочет.
2: Не, я понимаю.
4: Она имеет, допустим, право законодательной инициативы. Имеет. Имеет. Но, может быть, выйти в министерство с правом этой инициативы в Думу там и вот.
2: О чем? Какой инициативе конкретно?
4: Но о том, чтобы поправить пенсионное обеспечение пенсионеров
2: наших. Министерство обороны. В каком смысле? В два раза но, больше платить? Ну, но ну, долги выставят задолженность там. Долги, министерство обороны платят, уже, наверное, лет 10 с 2012 года с осени обращается в том, что надо там то повысить. И делаются некоторые повышения. Обычно
1: практически нет. 2% отняли опять повышение сверхинфляции. Это что же, по 10% им добавлять сейчас? Да вы что, порехнулись что ли все? Кто там следующий? Здравствуйте, Андрей
2: Забаканов. Да, кто у нас следующий? Да, Андрей Забаканов у нас, да.
6: Здравствуйте. Андрей Забаканов, пожалуйста. Здравствуйте. Да да я вам говорю, не перебивайте. Здравствуйте. Э, Вопрос. Нет, если будете говорить
2: глупость, то мы, конечно, сразу перебьем. Андрей, давайте сразу вопрос, пожалуйста. Вопрос Да падает камера. Да, да, говорите, 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 пожалуйста. Защищена ли
4: Москва и Московская область от игрушек с территории Российской Федерации?
1: Прошу дать развернутый ответ. Что значит таких игрушек с территории Российской то Федерации? Вы, вы,
2: то есть на нас кто-то будет по нам стрелять? Нет, из, получается,
1: э, э, получается, что с территории Российской Федерации будет нанесен удар по Москве, я так понял? Правильно,
2: Правильно ты понял, понимаете. а я по-другому не понял, да. Да. Откуда, вы думаете, будут стрелять из Урала, с Дальнего Востока?
4: Алло. Да какая разница?
2: Главное, прошу дать
4: развернутый ответ.
2: развернута Защищена. Защищена. От каких ударов? От противоракетных, ядерных, каких? Химии. Хими, от каких ударов? Уточните, пожалуйста. Ядерных ударов. Защищена Москва. Защищена. И Центральный промышленный район тоже защищен. Ответ закончен. Просыпайте. Что у вас дальше?
1: Система называется А-235. Да.
2: Вы молчите, значит, мы ответим. Лет Все, доброе, до свидания. Кто следующий?
1: А ты Евгений, не... Сейчас, Евгений, одну секундочку из Савропольского края. А как ты думаешь, человек, который звонил, у него вот где-нибудь э, под копной. Нет ли ракеты стратегической с фитилем? Вот он сейчас не пойдет
2: фитиль-то поджигать раз защищена. Минута у нас осталась. Будьте добры, кто следующий?
1: Здравствуйте,
2: Я хотел
3: такой вопрос, может, вы поможете разобраться. Я подполковник запаса, получил квартиру в Пятигорске в 2000 году. Вышел на пенсию. Супруга моя, значит, когда достигла пенсионного возраста, пошла оформлять пенсию. Она работала со мной, находясь. Мы служили в группе российских войск за Кавкази, 13 лет. Она работала в нашей военной школе при штабе группы войск. И справку взяла, как положено. Был такой порядок начисления пенсии. За 5 лет выбираешь, да? И когда мы пришли оформлять ей пенсию... Значит, есть, значит, все посчитали. Ну, наверное, у вас будет нормальная, говорит, пенсия. А потом мы приходим и говорит нет, эту справку мы вам не засчитываем. Как так, говорит? Вы что, товарищи, она старалась. Ну, знаете, как зарабатывать. А вот да, так,
2: говорит, дорогой мой говорит, человек, мы раз... выходим из эфира. Завтра, пожалуйста, завтра мы с вами спокойно, детально поговорим. Звоните нам после 16 часов. Баронец Симошенко ласково машут вам рукой. всем пока